0: Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kunst des souveränen Auftritts. In dieser Podcast-Reihe tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Welt der Selbstpräsentation, des Charismas und der Überzeugungskraft ein. Egal, ob du vor einem Publikum stehst, in Meetings glänzen möchtest oder einfach selbstbewusster auftreten willst, hier erfährst du, wie du deinen Auftritt auf ein neues Level heben kannst. Heute zu Gast im Hidden Candidates Podcast, Jochen Horst. Ja, herzlich Willkommen zum LinkedIn Live. Und entdecken hallo. Sie die Kunst des souveränen Auftritts. Und ich sage Hallo Jochen Horst.
1: Hallo, ich grüße Sie. Hallo.
0: Hallo. Ja, wir wollen heute wollen wir über die Kunst des souveränen Auftritts sprechen, mein lieber Jochen. Ähm, was haben denn Führungskräfte und Schauspieler gemeinsam?
1: Naja. Ähm Führungskräfte und Schauspieler müssen beide in der Lage sein, in Rollen zu schlüpfen. Und, und damit meine ich nicht zu lügen. Also, viele unterliegen immer noch dem, dem, der Annahme, dass das Schauspiel etwas mit Lügen zu tun hat. Und ich werde nicht müde, das Gegenteil zu sagen, denn. Schauspieler hat nie etwas mit Lügen zu tun, sondern äh, mit einer gewissen Äußerlichkeit und es kommt selten darauf an, was jemand sagt, wenn jemand auf der Bühne steht, sondern eher wie er etwas sagt. Und das haben natürlich persönlich, also äh, persönlich äh, Führungspersönlichkeiten und Schauspieler müssen natürlich, es wäre gut, wenn sie beides zum Beispiel, wenn beide zum Beispiel über ein gewisses Charisma verfügen wenn sie ähm, über eine gewisse Möglichkeit verfügen, Autorität auszustrahlen, wenn, ähm, wenn sie es schaffen, auch sprachlich ähm, klar und geschliffen rüberkommen können. Und, und das sind alles Eigenschaften, die ein Schauspieler haben muss, die aber auch eine Führungspersönlichkeit haben muss. Sie ähm, müssen beide in der Lage sein, schnell. Ähm, umzuquetschen zwischen verschiedenen Figuren, dass sie einerseits, wenn sie autoritär mit Autorität etwas sagen müssen, nicht autoritär erscheinen, sondern auch in der Lage sind, ein Publikum mit einzubeziehen oder es in einer bestimmten Situation auch außen vor zu lassen. Und das sind ganz bewusste Vorgänge, die eigentlich nur über eine gewisse Äußerlichkeit erreichbar sind. Und und da gibt es Tipps, da gibt es Tricks und die, die wenden beide oder müssten im günstigsten Fall beide gut anwenden können. Und das ist, das, ist so das, was eigentlich beide gemeinsam haben. Und dazu muss ich natürlich auch noch sagen, dass ähm, äh, keiner möchte, in die ganze Welt ist eine Bühne. Wir spielen alle nur. In dem Moment, wenn wir morgens aufstehen und in den Spiegel gucken, ähm, äh, stellen wir uns als erstes die Frage, mögen wir das, was wir in dem Spiegel sehen Oder gefällt uns das nicht? Und ich glaube, dass 90 Prozent der Menschen, wenn sie morgens im Spiegel stehen und sich betrachten, erst einmal denken: Oh Gott, äh, da gucke ich am liebsten nicht hin, da muss ich weggucken. Aber dann gehe ich zum Schrank und und, und kleide mich an und nehme eine Krawatte oder ziehe mir ein Kleid an oder was weiß ich. Und ähm, ich muss immer etwas spielen, ich muss immer etwas darstellen. Und dass das nichts Schlechtes ist, das müssen die meisten von uns immer erst mal lernen.
0: Das das ist sehr interessant, Jochen, Ähm, denn ähm, ist es ja nicht so, dass wir heute gerade die wirtschaftliche Situation, es geht um Digitalisierung, wir müssen immer mehr im Endeffekt aufbereiten, immer mehr Projekte bewältigen, wir müssen Reden halten und so weiter und so fort und ähm, ist es ja nicht an der Zeit mal, interdisziplinär zu denken. Ich bin da sowieso ein großer Freund von interdisziplinären Denken, dass man also in anderen Branchen einfach reinschaut und sagt, ja, zum Beispiel so eine Technik würde mir zum Beispiel helfen, eine Präsentation vielleicht viel besser herüberzubringen, um nicht mit seitenweise PowerPoint die Leute zu langweilen, sondern entsprechend doch meine Eigenschaften, meine Werte entsprechend herüberzubringen, also authentisch zu sein.
1: Ja, das ist natürlich ganz klar. Aber da spricht jetzt zwei Sachen an. Einmal authentisch zu sein. Authentizität ist etwas, was oft auch immer missverstanden wird. Also ich möchte nicht jemanden auf der Bühne sehen, wenn es oder jemand mir etwas erklären so eine Powerpoint Präsentation macht der jetzt schlecht gelaunt ist, nur weil er schlecht gelaunt ist, oder jemand, der langweilig ist, nur weil er per se auch schon als Persönlichkeit langweilig ist. Ich möchte jemanden sehen, der in der Lage ist, mich in den Bann zu ziehen. Ich möchte sehen, jemanden, der, der in der Lage ist, mich zu führen. Und das ist letztlich auch, was deine Führungspersönlichkeit natürlich tun muss und können muss. Ähm, und, und du hast völlig recht, man muss heute flächenübergreifend denken. Das ist zum Beispiel, was die Engländer, die Amerikaner, die Franzosen, was die uns den Deutschen im Moment weit voraus haben. Da gibt es schon viele Institute, das Alan Alder institut zum Beispiel in London, das macht das schon seit, seit fünf oder sechs Jahren. Alan Alder, für die, die etwas älter sind, äh, in meinem Alter wissen noch, dass es ein sehr bekannter englischer Lautbieder ist, der ein Institut gegründet hat, das sich nur damit beschäftigt, Ähm, äh, äh, Wissenschaftlern beizubringen, äh, zu kommunizieren. Und das machen die mit mit Schauspielmethoden. In Amerika gibt es Institute, die das machen. Wir Deutschen sind da noch nicht so weit. Also das ist auch das erste Mal, dass dieser dieser Kurs jetzt von einem Schauspieler angeboten wird, weil hier genau diese beiden, diese interdisziplinäre, also dieses flächenübergreifende ähm, äh, Denken angesetzt wird, nämlich dass das Kunst oder die Darstellungskunst ein enorm wichtiger Punkt ist, um eine Rede zu halten. Es reicht nicht, einfach eine Rede abzulesen, auf die Bühne zu gehen und sich am Pult festzukrallen und, äh, und eine Rede zu halten. Das ist, das ist schon zum Zeitern verurteilt. Und ich, ich kann dir sagen, ich bin, wenn ich in Deutschland eine jemand, wenn ich in einer, bei einer Veranstaltung bin und ich sehe, da gibt es, äh, da gibt es jemanden, der eine Rede hält, das ist ätzend und langweilig bis dorthin aus Hat viel natürlich auch mit Copywriting zu tun. Hat aber auch zu einem großen Teil damit zu tun, dass diejenigen, die auf die Bühne gehen, schon mit einer solchen, mit einer solchen Unlust auf die Bühne gehen, dass ich nun keine Lust mehr habe, dazuzuhören. Und ich brauche zwei, drei Minuten, damit man mich packen kann. Und wenn ich die, wer, wer diese Zeit verpasst oder in, in, oder in einer Minute, wenn die meisten verpatten diese Zeit. Und dann haben sie ein gelangweiltes Publikum vor sich. Die gehen und sind nur froh, wenn die ganze Nummer vorbei ist. Und das ist mhm. immer noch so. Das war vor das war vor 10, 15 Jahren so und es ist heute noch so. Und da muss mal im Grunde was passieren. Man muss anfangen da interdisziplinär physikalische Das ist ein furchtbar kompliziertes Wort, aber dass man darüber hinweggeht und und denkt jetzt, jetzt gehe ich mal mache ich einen anderen Ansatz jetzt gehe ich mal übers Schauspiel äußerlich rein äußerlich an diese, an diese Problematik ran, dass ich in der Lage bin endlich mal eine Rede zu präsentieren, die auch, äh, bei der die Leute auch zuhören und mit dabei sind.
0: Mhm. Ähm, das ist eine gute Sache, Jochen. Ähm, ich denke mal an, an meine Reden, weil ich bin ja auch schon ein paar Jahre unterwegs. Ähm, Corona hat uns natürlich also ein bisschen rausgebremst mit öffentlichen Reden. Aber ähm, ich, ich weiß noch gut, ähm, wie ich vor vier Jahren in München ähm, einfach eine Präsentation gehalten habe, ähm, habe gesprochen ab, damals über Arbeiten 4.0. Und das war in, in einem Raum, wo ungefähr... 40, 50 Menschen entsprechend da waren. Und ähm, ein Jahr später war das bei, bei der Zukunftspersonal ähm, Süd war das in Stuttgart. Und dann musste ich tatsächlich auf die Bühne. Das heißt, im Endeffekt vier, fünf Stufen einfach nur höher gehen, ja, und dann am Pult. Und das hat mir fast die Beine weggerissen, muss ich sagen. So nervös war ich dann auch, wo ähm, so viele Menschen da waren. Und ich konnte wirklich in der ersten Minute konnte ich. Meine Beine gar nicht mehr bewegen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich habe einfach geredet. Ich habe einfach weitergeredet, weitergeredet und nachher ähm, ging es dann nachher, dass man sich irgendwie eingegruft hat. Welchen Tipp hast du denn ähm, für die Nervosität oder gegen Nervosität?
1: Naja, erst einmal muss man davon ausgehen, dass ähm, äh, als wir sind alle nervös. Nervosität ist etwas, was, ähm, was wir auch brauchen zu einem gewissen. Grad, weil diese Nervosität uns eine, eine Edge gibt, eine, 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 ähm, äh, eine, eine Ambition, eine, ein, ein Wollen, ein etwas, etwas erreichen wollen. Das, wir brauchen das auch diese Energie, um auf die Bühne zu gehen. Ähm, es hängt natürlich jetzt immer vom Grad ab, der, dieser, dieser Nervosität. Ich, ich will mal ein Beispiel geben. Ich habe in einem Stück mitgespielt mit äh, sechs, sieben Kollegen und Aufgrund meiner Ausbildung, ich habe ich hab ja ähm, äh, in Graz studiert und hab, bin dann nach London gegangen und war lange am, am Lee strasberg Institute. und Lee Strasberg hat ähm, äh, äh, Übungen gemacht und die werde ich auch in diesem, in diesem Kurs machen. Ähm, diese Übungen haben dazu geführt, wenn man sie regelmäßig, ähm, äh, das nennt, nennt sich das emotionale Gedächtnis, das emotionale Gedächtnis verbindet bestimmte Emotionen, mit einer, mit einer ähm, äh, mit, mit, äh, Übung, die man dann macht und um sie dann mit, mit einer Situation zu verbinden, die, ähm, der man m- womöglich sehr bald gegenüber tritt, nämlich auf die Bühne zu gehen oder zu proben oder, oder so. Also auch mit Nervosität umzugehen. Und in dem Fall ähm, äh, war es dann so, ich habe das über Jahre gemacht, immer diese, diese, diese Übung, Und bin zu einem Punkt gekommen, dass ich gehöre wirklich zu den ganz wenigen Schauspielern, dass ich werde nicht mehr nervös. Ich werde zwar, ich habe eine gewisse Edge, wenn ich auf die Bühne gehe, aber ich werde total ruhig in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe. Und das hat sich sich nur über diese Übungen manifestiert. Also nur, weil ich immer wieder diese Übungen gemacht habe, und das ist natürlich auch eine Übungsfrage, das, das, das dauert sehr lange natürlich. Und das kann ich natürlich niemandem in, 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 kurzer, in, in zwei, drei Minuten beibringen. Das was ich aber sagen kann und was ich machen kann oder was ich beschreiben kann, ist, dass Nervosität ist eine ganz natürliche Geschichte und wir alle sind nervös. Der Unterschied ist nur, dass es ist wieder das, was ich, was ich auf der einen Seite sage und das, was auf der anderen Seite unten ankommt. Das heißt das, was ich auf der Bühne darstelle, muss nicht immer parallel, zu dem stimmen, was unten wahrgenommen wird. Eine Nervosität wird, ich kann sagen wir mal, 100% ist die Nervosität so groß, dass ich kurz vorm Herzinfarkt stehe, 0% ist absolut ist kurz vorm Einschlafen. Das heißt, wenn ich, wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe beispielsweise eine Nervosität von 80%, Prozent, was schon sehr viel ist, das Publikum sieht es als 10%, 15% Prozent an, mehr nicht, garantiert nicht. Ähm, Und das allein sollte schon ein Gedanke sein, wenn sie sich dem stellen, oder wenn du dir das vorgestellt hättest, dass im Grunde die da unten das erstmal gar nicht mitkriegen. Dann dann wirst du schon mal automatisch ruhiger und kannst diese 80% der also 20-20% vor dem Herzinfarkt schon runterschrauben und sagen, also 40% Prozent reicht auch noch, aber damit kann ich arbeiten. Und mit diesen 40 Prozent kannst du arbeiten. Darauf kannst du dich verlassen. Es gibt ein paar Tipps, die ich dir sagen kann, wenn du, wenn du diese 40 Prozent auch noch weiter runterschrauben willst. Zum Beispiel ist rein mental, ist eine rein mentale Geschichte, dass Vorbereitung. Vorbereitung ist wirklich das A und O beim Schauspieler ohnehin. Ich kann zum Beispiel nicht auf die Bühne gehen, wenn ich nicht vorbereitet bin. Dann werde ich nervös. Wenn ich nicht weiß, was ich auf der Bühne zu tun habe oder wenn ich nicht weiß, warum ich, warum ich da bin, dann, dann werde ich nervös. Ich hatte einmal mit dem Ingolf Lück, ne, ähm, der, der ein ganz toller Kollege, nur er mhm. hat einen Vorteil, er ist, er ist zum Beispiel Moderator. Also er kann mhm. unheimlich gut improvisieren und auf der Bühne war es so, dass wir hatten einen Abbruch, es ist etwas schief gelaufen ähm, es war richtig was schiefgelaufen, gelaufen, dass wir unterbrechen mussten und er war in der Lage sofort mit dem Publikum zu kommunizieren und was. Und ich stand daneben wie ein, wie ein kleiner Junge, weil ich, weil ich war völlig überfordert von der Situation. Äh, und mhm. und das ist, ich muss vorbereitet sein und das kann ich und das, ist, und das ist total wichtig, auch wenn jemand auf die Bühne zu gehen hat, diese, diese Dinge sich vorzubereiten, indem ich weiß, wie die Bühne aussieht, auf die ich gehe am Abend. Es, das mhm. kann ich anhand von Bildern machen, das kann ich anhand, heute haben wir all die Möglichkeiten. Es muss nicht mehr so sein, dass ich eine Rede zu halten habe in einem Ort, der mir fremd ist. Tun Sie das mhm. nur. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Weil das sind das sind genau die Dinge, die dann dazu führen, wenn du dann siehst, da ist eine Bühne, die ist irgendwie, oder Sie haben ein Publikum vor sich mit einem, in einem Raum, das, sagen wir mal, 1500 Leute fasst. Es sitzen aber nur 50 Leute vor Ihnen. Das ist, eine, es ist erstmal eine, eine komplette Umstellung. Wenn Sie schon damit rechnen, dass vielleicht 1.500 Leute da sitzen oder das Licht, das, es verändert sich alles komplett. Und das macht es nur, wenn Sie je, je besser die Vorbereitung ist, desto besser ist auch diese. Äh, sind Sie in der Lage, dann nachher auch oder du bist dann auch in der Lage, diese Nervosität runterzuschrauben?
0: Und das schreibt hier auch Ramona Scholer. Danke erstmal. Schreibt sie hier im Text: Wir Deutschen haben was Wichtiges verloren: Spontanität. Fantastisch. Und Visionen, woran liegt es? Ne? Die Deutschen verplanen ihr komplettes Leben, jede freie Minute. Das ist sicherlich auch wahr, Jochen. Und ähm, ähm, es schreibt auch noch Florian Schwarz, vielen Dank, André und Jochen, für diesen spannenden Livestream. Bin leider unterwegs und habe das gerade aus Zufall entdeckt. Ist gar kein Problem. Den Diesen Livestream, den kann man ebenfalls noch nachlesen und wir bringen ebenfalls noch einen Podcast heraus. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit für uns.
1: Ich möchte noch eins, eins dazu sagen. Das ist, ich, ich glaube nicht, dass das. Es ist immer schwierig zu sagen, wir Deutschen. Es ist, es ist glaube ich, generell eine, 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 eine ganz allgemeine Wahrnehmung des, eines, eines von, von, von Menschen, dass generell wir, wir sehr unverspielt sind. Und das ist zum Beispiel, da, da kann ich nochmal auf die erste Frage noch mal eingehen, dass das, was wir verloren haben, aber das hat nichts mit der Nationalität zu tun, was wir verloren haben, ist einfach, spielerischer umzugehen mit der ganzen Situation. Und ähm, wenn, wenn, wenn du dir beispielsweise Redner anguckst, ähm, äh, Engländer, Amerikaner sind einfach besser in diesem, in diesem Metier. Und das liegt nicht daran, dass sie mehr Talent haben. Und es liegt nicht daran, dass sie mehr Charisma haben. Sondern es liegt daran, dass sie viel spielerischer mit dieser ganzen Situation umgehen, wenn sie auf eine Bühne zu gehen haben oder wenn sie etwas zu präsentieren haben. Und wie gesagt, es geht nicht so sehr darum, was ich zu sagen habe oder was du sagst, sondern es geht darum, wie du etwas verkaufst, wie du etwas sagst, in, in welchem Zusammenhang du das bringst. Wenn du auf die Bühne kommst und anfängst, es gibt im Englischen diesen Spruch, diesen open with a good joke, open with a joke. Und das, ist, das wird immer wieder gesagt, das hörst du überall, wenn es, wenn es darum geht, um Reden zu halten oder, oder so. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Icebreaker. Ein Icebreaker mhm. ist der, in dem Moment, wenn du, wenn du auf die Bühne kommst und du, okay, wenn du jetzt ein, eine, eine, eine Totenrede hältst, ist das noch nicht, glaube ich, der richtige Moment dafür. Aber in den meisten mhm. Fällen, in 90 Prozent der Fälle, wenn du eine Rede zu halten hast und du sagst, ich wollte eigentlich meine Rede halten, aber jetzt, habe ich, jetzt ist mir gerade etwas eingefallen, das wollte ich Ihnen erzählen, ähm, äh, was mir gerade passiert ist, ist nicht komisch. So Und fange so an, indem ich versuche, diese Spontanität auch zu erstellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schauspieler müssen in der Lage sein, den Zufall so erscheinen zu lassen, dass er ein Zufall ist. Die müssen ihn aber probieren. Und das ist natürlich eine große Kunst. Und diese Kunst hat nichts mit Lügen zu tun. Ist das einigermaßen klar? Wird das, wird, ja. wird das klar? Also ich, wenn ich auf die Bühne gehe, mhm. muss es aussehen, dass es das erste Mal ist und dass es, und dass es zufällig ist, dass ich da bin und ja. diese Rede jetzt gerade halte. Und mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man wissen muss, wenn man eine Rede hält. Das machen alle nicht. Die meisten, die ja. auf die Bühne gehen, sagen, komm, komm schon mit so einem Gesicht auf die Bühne, haben einen Zettel in der Hand, gehen zum Pult, stellen sich hin, packen dann schlafe ich schon ein, bin ich schon weg. Ja. Und dann bin ich nicht mehr in der Lage zuzuhören. Und ich glaube, so geht es auch 80 Prozent des Publikums, das dann davor sitzt und irgendwie sagt, um Gottes Willen, ist die Rede bald vorbei. Dann höre ich nicht mehr hin. Und ja. da, da also, muss ich hinkommen. Ich muss die Leute dazu bringen, mir zuzuhören.
0: Ja. Ja. Also ist so, so mehr oder minder ist es betreutes Zuhören, wenn ich es mal so Platz sagen darf. Ja, ne? könnte man sagen.
1: Meine, ne, ab, man, aber das ist halt eine große Kunst. Ne? Das ja, ist, aber da du, ist die Kunst dabei.
0: Mh, ist nicht, ab, du, ist hast, nicht, du hast, hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, ähm, dass man im Endeffekt alles lernen kann. Ja, Und es bedarf immer der Vorbereitung. Und äh, äh, wer es natürlich kann, vom, vom Blatt sofort eine Rede zu halten, herzlichen Glückwunsch, scheint ein Naturtalent zu sein. Aber... Ich kenne es auch nur so, üben, üben, üben und äh, was meinst du dazu, Jochen?
1: Ähm, ganz klar, das ist, es, gibt, es gibt einen Trick, den, den kann, ich, kann ich gleich erzählen, wie man selber üben kann. Ähm, wenn jemand regelmäßig auf die Bühne zu gehen hat oder wenn jemand Probleme hat, vor einer größeren Menge zu sprechen, dann ähm, äh, da gibt es gibt es einen, ist kein Trick, es ist ein Tipp, wie man das üben kann. Wir alle haben ein, ein Smartphone. Und dieses Smartphone hat eine unglaubliche Technik, wir können nämlich uns selber damit aufnehmen. Und wenn Sie sich jeden Tag drei Minuten Zeit nehmen, einfach sich vor diese Kamera zu stellen, vor Ihr Handy, das können Sie im Büro machen, das können Sie während der Mittagspause machen, das können Sie im Auto machen oder, oder, in, in, oder zu Hause, wenn, wenn die Familie gerade mal rausgegangen ist, den Hund oder was weiß ich, und Sie alleine sind. Nehmen Sie, nehmen Sie Ihr Smartphone, stellen Sie es vor sich hin und reden Sie drei Minuten über etwas, was Ihnen wichtig ist in dem Moment. Das muss nicht vorbereitet sein, sondern nehmen Sie sich ein Topic, was Sie gerade beschäftigt. Drei Minuten. Versuchen Sie, diese drei Minuten einzuhalten von Anfang, Mittelteil und Ende. Und das erste Mal wird es ziemlich holprig sein, das verspreche ich Ihnen. Beim zweiten Mal wird es vielleicht auch noch etwas holprig sein, aber Sie werden sich daran gewöhnen. Und dann haben Sie, wenn Sie das einen Monat lang gemacht haben, dann garantiere ich Ihnen, Sie werden in der Lage sein, dann relativ frei und gut sprechen zu können auf, auf einer Bühne. Gut, auf einer Bühne vielleicht, da muss, da muss man dann noch mal gucken. Aber ähm, Sie, Sie werden sich automatisch verbessern. Üben will niemand mehr heutzutage. Weil wir sind heute in einer Gesellschaft, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, in der alles schnell gehen muss. Sie wollen schnell eine Sprache lernen. Es, sind, es, es, wird, es werden Ihnen Sprachkurse angeboten, wo gesagt wird, tausend Vokabeln lernen Sie in sieben Tagen. Alles Quatsch. Das, es kann nicht funktionieren, weil letztlich haben wir etwas zwischen den Ohren, was immer noch analog ist, nämlich das Hirn. Und das, das Hirn hilft uns. Es kann uns helfen, es kann es auch behindern. Wir müssen dieses Hirn mehr entdecken, vor allem in der Form, wenn wir auf eine Bühne zu gehen haben. Übung ist das eine, das andere ist, wir müssen in der Lage sein, ähm, äh, mal äußerlich zu denken. Also rein äußerliche äh, äh, Dinge anzuwenden, die, das steht leicht im Widerspruch zu, zu, der, zu der sogenannten Authentizität, die wir alle suchen heute. Wir wollen alle authentisch sein, wir müssen alle authentisch sein. Bullshit. Wir müssen nicht alle authentisch sein, weil keiner will jemanden authentisch vor sich haben, wenn es um etwas geht, um ein Thema, wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir, wenn wir bestimmte Pläne haben, wenn wir Meetings haben. Wir wollen einfach Resultate sehen. Und wenn dann da jemand da ist, der, der ähm, mit, mit einer bestimmten Kleidung oder verkleidet reinkommt oder so, dann ist ich glaube, dass das eher kontraproduktiv ist. Also diese Authentizität wird oft missverstanden. Wir müssen äußerlich ja. uns einfach an bestimmte Dinge gewöhnen, die einfach etwas auch zur Folge haben. Und das sind ganz einfache Mechanismen. Und diese Mechanismen kann man lernen. Und das geht relativ schnell.
0: Ja, und, und dieses Lernen, ich möchte es einfach mal, mir fällt gerade so ein Slogan ein, Jochen, ne? Leadership in Action. Ne? Und du hast natürlich den besonderen Ort ausgewählt, Mallorca, ne also äh, Palmenstrand unter Palmenstrand und äh, Und Sonne, können diese Techniken erlernt werden bei dir in der Masterclass? Erzähl noch ein bisschen darüber, über die Inhalte.
1: Also das, das, was was ich in dieser dieser Masterclass mache, ist, ist komplett neu. Weil dieser Ansatz, wie gesagt, das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass oftmals Schauspiel verwechselt wird mit Schauspielern und Lügen. Und das das ist es aber nicht, sondern Schauspiel ist, indem ich ähm, äh, versuche, äh, in eine eine Figur zu schlüpfen, die jetzt in dem Moment wichtig ist. Das heißt, in dieser Masterclass werden wir uns damit beschäftigen. Ähm, Der erste Schritt auf die Bühne. Wie muss ich auf einer, wenn man jetzt mal die Bühne nimmt, dass das ein ein Meeting mal mal, äh, außen vor gelassen sondern wir gehen jetzt rein, technisch vor, wie kann ich mich vorbereiten, wenn ich eine Rede zu halten habe? Welche welche Techniken kann ich anwenden, die die sofort erlernbar sind, die man sofort umsetzen kann, das das werde ich den Teilnehmern erstmal beibringen und ähm, es ist kein, ich ich gebe zu, es es wird kein Kuschel-Workshop, also es es ist kein Workshop, wo wir sagen, ja, da sind wir mal unter den Palmen und dann gehen wir schick essen oder so oder solche Sachen. Das werden wir nicht machen. Das, das bin auch nicht ich. Das ist meine Authentizität. Was ich machen werde, ist, ich werde wirklich jeden einzelnen nehmen und werde und werde ihn wirklich analysieren und auch manchmal vielleicht ähm, knallhart sein, vielleicht auch ein bisschen zu brutal. Das kann durchaus. Das sagt man mir nach, dass ich da so bin, aber es ist nie persönlich. Also ich versuche immer dann wirklich an denjenigen zu arbeiten, der auf der Bühne steht. Und, und etwas zu sagen hat und, und versuchen mit dem ganz konkret an Äußerlichkeiten zu arbeiten, woran er arbeiten kann oder sie arbeiten kann, damit er in der Lage ist oder sie in der Lage ist, das nächste Mal ähm, mit, mit, mit einem äh, mit Selbstbewusstsein auf die Bühne zu gehen und, und dort ähm, etwas ähm, zu erzählen. Mhm. Bei den Gesprächen ist etwas ganz anderes. Also bei Meetings. Das ist ein anderer Vorgang. Also bei den bei, bei Meetings ähm, werden wir im Einzelnen darauf eingehen, was Smalltalk eigentlich bedeutet. Bedeutet der Satz, hallo, wie geht es Ihnen? Geht es um eine medizinische Frage, um eine persönliche Frage oder geht es um einen Icebreaker? Ähm, der, soll diese Frage äh, so beantwortet werden, dass wir, dass wir wirklich über unser Befinden äh, erzählen oder geht es darum, dass wir... In der Lage sind, ein ein Gespräch zu beginnen. ähm, Und wie beginne ich ein Gespräch? Was kann ich nehmen? Und da gibt es ganz einfache Strukturen, die auf auf der Basis von ähm, Improvisation, also Theaterimprovisation sind. Die Improvisation wird auch oft missverstanden und falsch verstanden. Improvisation ist nicht einfach ähm, herumzudaddeln und und zu. Und es gibt in jeder Improvisation gibt es Regeln, es gibt Gesetze. Und die kenne ich und die werde ich anwenden und die muss jeder anwenden, der mit in diesem Kurs ist, dass er genau weiß, was er zu tun hat in einem Gespräch, um beispielsweise ähm, äh, jemanden in eine, in eine lockere Konversation einzuführen, obwohl es um etwas ganz anderes nachher geht. Das sind diese Techniken, die, die oftmals auch in, in Verhörtechniken angewendet werden, mit denen ich mich mal eine Zeit lang sehr intensiv beschäftigt habe. Ähm, äh, und, und diese, diese Techniken werden, werde ich versuchen, den Teilnehmern mit beizubringen.
0: Prima, prima. Weitere Infos gibt es gleich im im LinkedIn Live hier, gleich im, im Chat. Da will ich gleich noch ein paar Informationen zu, dem, zu der Masterclass nochmal hinzufügen. Ähm, Darüber hinaus würde ich sagen, lieber Jochen, ich bin auf jeden Fall dabei. Es findet im im Februar statt und ähm, ich freue mich schon drauf. Herzlichen Dank für diese vielen Informationen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und ähm, wie gesagt, LinkedIn Live wird ebenfalls nochmal abgespeichert bei uns auf den Webseiten. Und es gibt es ebenfalls als Podcast. Herzlichen Dank, Jochen Horst. Danke auch. Vielen Dank. Wenn Ihnen liebe Zuhörer der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in ihrem Netzwerk und erzählen es ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.